0: Muy buenos días a todos, he vuelto, mi nombre es Juliana Oquendo y esta vez para hacer una de las cosas que más me gusta. Traigo conmigo una invitada especial y una experta en el tema. Ellas son María Arciniega y por otro lado una voz conocida por todos los oyentes, Natalia Páez. En el día de hoy nos acompañarán para continuar hablando sobre los elementos del modelo de Posner en Charlemos con Expertos. Natalia, bienvenida. ¿Lista para este nuevo episodio?
1: Por supuesto que sí. Para mí es un placer estar nuevamente aquí. Cuando quieras empezamos.
0: Claro que sí, Natalia. María, bienvenida a este espacio. ¿Ansiosa por
2: compartir tus conocimientos? Sí, Juliana, tienes toda la razón. Este que me hablo es uno de los modelos que más me gusta.
0: Bueno, chicas, empecemos con el primer elemento, el de la red de vigilancia. Basándome en el autor Carranza, en el 2001, él nos afirma que es la primera en madurar, siendo esta red predominante durante los primeros meses de vida. Por otro lado, Ginarte, unos años más tarde, exactamente en el 2007, nos dice que a esta permite alcanzar y mantener un estado de alerta, sensibilidad a la entrada de los estímulos. Esta ha sido asociada a la activación de regiones frontales y parietales del hemisferio derecho.
2: Chicas, ¿y saben que este elemento también es llamado alerta a la red de vigilancia? Este hace referencia a la capacidad para preparar y mantener el estado de alerta para procesar señales de alta prioridad. Es decir... Cuando los sujetos están en estado de alerta, al mismo tiempo que aumenta el flujo sanguíneo en los lóbulos frontales y disminuyen áreas de este segundo sistema, en concreto en el círculo anterior.
1: Tienen toda la razón. Si el sistema necesita responder rápidamente a un objetivo que aparecerá en cualquier momento, el procesamiento de otros estímulos no relacionados con la tarea en sí solo puede producir interferencia y retraso en la detención de este por lo que una interrupción momentánea del sistema atencional anterior parecería beneficiar la detención.
0: Por último, oyentes, esta red proporciona el tono atencional necesario para realizar cualquier actividad de forma óptima. Además, escuchen bien, tiene conexiones directas con las otras dos redes, potencia la acción de la red de orientación e inhibe el funcionamiento de la red
1: ejecutiva. Ahora bien, hablemos de la red posterior, que es la encargada de orientar la atención hacia la localización visual donde están situados los posibles estímulos objetivos. Esta es responsable de la detención de señales para el proceso consciente.
2: O sea, Natalia, que según lo que dices, esta es la red de orientación de la atención hacia un lugar en el espacio donde aparece un estímulo potencialmente revelante. Bien, porque posee propiedades únicas, es novedoso o porque aparece de una manera óptima en la esencia visual.
1: Así es, Isabel. También parece estar relacionada con la orientación de los sistemas atencionales en memoria, más en concreto con la exploración de imágenes recuperadas de la memoria.
0: Chicas, ¿les parece que para concluir hablemos de la red anterior? Por supuesto que sí.
1: Totalmente de acuerdo con
0: ustedes. Estas se encuentran en las zonas anteriores y adyacentes al giro singular, situado en el lóbulo frontal. Esta red es denominada red ejecutiva. Esta serie... Esta sería la encargada de ejercer el control voluntario sobre el procesamiento ante situaciones que requieren algún tipo de planificación, desarrollo de estrategias, resolución de conflictos, estimular o de respuesta, o situaciones que impliquen la generación de respuestas novedosas.
2: Quiero agregar que esta tiene como otras funciones y hacer consciente el objeto o estimular que ha sido transmitido por la red posterior del mismo atencional. La dirección de este estímulo incluye reconocimientos de su identidad y la relación de las instituciones u objetos a llevar a cabo con el mismo.
1: En este sentido, esta red regula la dirección y el objetivo de la atención, haciendo consciente aquella información que es relevante para alcanzar nuestros objetivos o metas e inhibiendo aquella que puede causar distracción o interferencia.
0: En resumen, esta red ejecutiva desempeña su papel en tareas de cambio, control inhibitorio, resolución de conflictos, deterioro de errores y localización de recuerdos atencionales. Chicos, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, oyentes. Esto es todo por hoy, gracias Natalia, gracias Isabel por hacer parte de este episodio.